0: Muy buenas noches, compartiendo contigo una vez más, en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy, transmitiendo un programa grabado con un invitado muy conocido en el área de la comuni comunicación social en Curazao, Ángel Van Delden, de Noticias Curazaos y Onda CW. Vamos a conversar sobre quién es Ángel Ángel Derden, sobre los objetivos de ONDA CW y algunos tips acerca de cómo identificar y evitar las noticias falsas o fake news que tantos daños nos hacen. Buenas noches Ángel, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Carlos, uh, realmente muchísimas gracias por esta oportunidad y también aprovecho para felicitarte por este esta grandiosa iniciativa, esta maravillosa emisora online que en tan poco tiempo pues, ha logrado tanto.
0: Bueno, muchas gracias. Y parte también eh, la asesoría, el apoyo técnico que en momentos difíciles personas en el área de diseño y tú en el área técnica. Porque hay, hay que decir que Ángel no solamente en la locución, sino toda el área la tiene cubierta. Ángel eh, tiene sus conocimientos en lo que es el diseño y creación de páginas web, así como aplicaciones para, para celulares también, y eh, la creación de la radio en sí también. O sea, Ángel tiene el paquete completo, pues en todo lo que tiene que ver con esta parte de la transmisión online. Felicitaciones por eso, y eh, bueno, yo, eh, aquí no, no hay cuñas, por eso no tengo ningún inconveniente.
1: Pero Ángel, Gracias, ofrece,
0: Ángel ofrece cursos también. Entonces, eh, pendiente con eso. Después de una cosa, antes de que comencemos ¿Qué se siente ser un entrevistador entrevistado?
1: Bueno, ya, ya, hemos, ya he tenido esa oportunidad en, uh, varias veces y, y bueno, se siente uno relajado porque en esta oportunidad es otro el que está haciendo el trabajo y uno nada más tiene que limitarse a contestar.
0: Muy buen punto de vista. Hay que tenerlo pendiente. Fíjate, recientemente tú fuiste nombrado miembro honorífico u honorario de Correcto. la sociedad bolivariana ¿no? y recibiste un botón como condecoración ¿qué sintió Ángel Fandelde cuando se enteró de que iba a ser homenajeado y en el momento de recibir el
1: homenaje también? Bueno, ¿qué te puedo decir? Un gran honor un gran honor que no esperaba y, y bueno, ahora espero uh, tener la oportunidad de de hacer más, de seguir haciendo más para ser, para para hacerme merecedor de, de esa distinción.
0: Sí, es eh, suponer, porque la sociedad bolivariana tiene su, sus motivos, es suponer que eh, la base de esto es porque te has convertido en un referente para la comunidad latina, te has convertido en un referente para los migrantes, sí, los migrantes son seguidores de tus noticias porque... Hay mucha información de interés, hay mucha información que es relevante para ellos. Pero hablemos de lo que ha sido para ti la comunicación social encurazada. Ese sueño que en algún momento convertiste en realidad, eh, ¿cómo comenzó en el caso de Ángel Van Delden, ¿Cómo se origina todo?
1: Bueno, el sueño siempre existió. El, siempre, el sueño siempre, siempre estuvo allí, pero durante algún tiempo tal vez no se dio la oportunidad de materializarlo. Uh, hubo un momento en que um, intentamos uh, uh, hacerlo de tiempo completo, de manera que pudiéramos vivir eso, porque yo pienso que no hay nada más uh, idóneo que hacer lo que a uno le gusta para, para subsistir. Y, y es lo que hemos intentado hacer. Sin embargo, bueno, la comunicación social en Curazao es algo que, eh, siendo esto un mercado bastante pequeño, una isla con apenas mil habitantes aproximadamente, eh, es difícil, es difícil aspirar a dedicarse exclusivamente a la comunicación y poder vivir de esto, porque eh, por eso mismo, por lo, por lo pequeño del mercado, y no que es imposible, por supuesto, sí se puede, sí se puede, pero mmm, lo más práctico, lo más conveniente es hacer siempre más de una cosa. Y como ya lo mencionaste, pues tengo un, un fondo de estudios en informática, no solamente, no solamente soy locutor o comunicador, pues más, más soy informático que cualquier otra cosa. Y bueno, siempre me ha gustado la comunicación, por supuesto, y, y realicé mis estudios eh, sobre el, el tema y, y bueno, y eso me, llegó, me llevó a, en un momento dado, combinar los conocimientos informáticos con la, la pasión de la comunicación. Y fue allí como nació Noticias Curazao fue ahí como nació Onda CW y, y todas esas actividades que realizamos sí. en, en ese medio.
0: Y es importante porque el tipo de emisora que está manejando tiene, tiene sus ventajas. Tiene la ventaja de que puedes llegar, eh, puedes cruzar la frontera, cosa que no es fácil con las ondas ¿no? de las la radios tradicionales. Y eh, puedes manejar, como tú dices, pues tu horario, tu espacio, tu.. Eh, tienes, tienes toda una facilidad y lo importante es que como conocedor del área de informática, pues, también eh, puedes mejorar, cada vez ir. Eh, tienen el control completo de la radio. Y eso, eso es una gran ventaja. De verdad que felicitaciones. Correcto. Gracias. Pero fíjate, de alguna manera, a través de Noticias Curazao y ahora Onda CW, y lo decía al principio, pues está convertido en un referente para la comunidad latina en materia de información, que, bueno, pero inf información, comunicación, ellos, ellos van a Noticias Curazao porque allí está lo más reciente de... de, de migración, en este caso de la OIM en estos momentos, pero ¿cuál es tu relación con, con ese público, el feedback? ¿qué, qué, qué es, ¿Cómo siente Ángel que es su relación con ese target?
1: Excelente, excelente, siempre, todos los días estoy recibiendo comentarios positivos, eh, agradecimientos inmerecidos, que, porque ya uno simplemente está haciendo su trabajo, pero pero bueno, igual la gente es generosa con uno y, y le gusta agradecer el trabajo que uno hace todos los días y desde luego bueno, no puedo negar que eso es un estímulo también para uno continuar con esta labor.
0: Nos bueno, estamos conversando con nuestro invitado y amigo de las organizaciones, Ángel Fandelde, conocido por su trayectoria en la comunicación social en español, en Curazao a través de Refugiados Unidos. Digo en español porque es el, 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 el target que él ha tomado, pero Ángel tiene conocimiento holandés, inglés, habla, más de, habla varios idiomas también. So, un otra poquito de cuti que, también. Sí, esa es otra cuña que, bueno, no hay problema. Fíjate, Ángel, que <ríe> <ríe> precisamente ese es uno de los temas que tenemos que abordar hoy, que debemos abordar. No digo nosotros dos, sino que es un tema que las organizaciones está pasando como por alto. Yo veo en los, en los grupos de WhatsApp, hay un sector de esta comunidad que está presentando inconvenientes con los fake news, con las noticias falsas. Especialmente cuando se trata de información necesaria e importante como todo lo que tiene que ver con migración, ayuda humanitaria, y otras cosas. Y, y Porque es que cuando hablas de fake news, hay varias áreas, no es solamente que me llegó la información equivocada, y difundir una noticia que tal persona se murió y resulta que no se murió, o, o la, la, la apresaron y no la apresaron. No, es que también te mandan noticias o, o información de que si mandas tus datos a tal parte, te van a dar una, una tarjeta con no sé cuántos miles de dólares o con bolsas de comida, y empiezas a distribuir tus datos. Entonces ponen en juego la privacidad de tu data, pero por otro lado, también tienes la seguridad. Toda vez que te pueden instalar virus en tus equipos y, y las consecuencias, entonces podemos hablar de tres cosas, tenemos los virus tenemos la información que estás compartiendo y tenemos la desinformación eh, ¿Cómo ve Ángel este tema? Y, y ya vamos a entrar en los, los tips, pero hay algo que se nos pudiera haber escapado, ¿Cómo ve Ángel este tema? ¿Es real la preocupación que hay?
1: Mira primero que nada como informático yo tengo que resaltar que mmm, todos debemos estar conscientes que la internet es exactamente lo mismo que estar en la calle. En el momento en que nos metemos a internet podemos encontrar cualquier cosa, así como estando en la calle podemos encontrarnos con uh, timadores, estafadores que quieren que siempre todos los días los hay que salen a buscar personas uh, incautas que caigan en sus trampas para para de alguna manera sacar algún beneficio, pues. Tenemos que estar conscientes que Internet es igual que la calle. Entonces, no tenemos que creer todo lo que vemos por Internet. Eh, hay cosas ciertas, hay cosas falsas. Tenemos que tener un criterio bien formado para poder, um, para no caer en las trampas y tener uh, la capacidad de saber cómo verificar las informaciones también. Eh, buscar en los medios correctos cuando hay una noticia, no, no simplemente hacerse eco de esa noticia automáticamente como la mayoría de la gente hace, eh, que empiezan a compartir, a compartir y a, a comentar y a reaccionar ante noticias que ni siquiera saben, ni siquiera han confirmado si son ciertas o no. Entonces, eh, hay que tener eso en mente. Porque es, es bastante, la, la consecuencia es bastante seria si nos ponemos a ver.
0: Sí, y, y yo creo que un poco es porque, Fíjate que el problema es cuando a mí me hablan de la fuente. Yo antes pensaba en, en, en la persona, en que dando la información a través de Twitter, pero ya ni eso, porque esa persona tiene su fuente.
1: Y hemos visto y casos... Y puede estar parcializada también.
0: Exacto. Y hemos visto casos en que o está parcializada o su fuente le ha fallado. Su fuente se ha equivocado. Entonces, hay una diferencia entre lo que es el periodista, que es el que genera información, y el que difunde o cualquier cantidad de influencers que hay hoy en día, que lo que hacen es reproducir y no saben de dónde está sacando la información. Entonces, más adelante vamos a hablar de algunos tips sobre... Si Ángel lo maneja, ¿dónde buscar la información? Eh, ¿Cuáles serían las recomendadas? Porque no es sencillo para, para el ciudadano común que no sabe la diferencia entre los que es un periodista, un comunicador social o, o un influencer pues, en, 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 en su esencia. Bueno, pero fíjate hay otra cosa. Que las noticias falsas son muy utilizadas para el fraude electrónico, lo comentaba también. Y en otras ocasiones, para recolectar esa información que puede ser utilizada, Confinando muy claro y
1: hasta peligroso en cierto caso. Hasta para, hasta para influenciar las, uh, la, la, los mercados en la, en la bolsa, pues las, los valores. Eh, a veces unas, una noticia falsa, aunque sea falsa y fácilmente um, eh, que se pueda desmentir, aún así, eh, cuando una noticia um, alcanza a cierto nivel que se difunde tanto así llega a, influ a, a influenciar los, um, los valores, los mercados, y, y a veces esos es precisamente los intereses que, que persiguen las personas que generan esas noticias falsas. Otras veces es um, simplemente por la misma gente, pues las recibe, como ya te dije, y las difunde, las, las replica, las comparte, uh, no con esa mala intención, sino porque, bueno, pensaron que es una noticia impactante y, y la compartieron. En el caso de Venezuela, por ejemplo, sucede mucho. Hay mucha gente que, que está todo el tiempo pendiente de las noticias, de lo que pasa con Venezuela, que el gobierno, que si Maduro, que si Guaidó, etc. Y a veces uh, hay medios que eh, no son muy profesionales, que digamos, que difunden una noticia simplemente porque es la noticia que la gente quisiera escuchar. y Ellos saben que quien recibe esa noticia automáticamente la va a compartir porque es, es algo que por lo general lo hacen con noticias que son gratas al oído. Estados Unidos dijo que va a invadir Venezuela si Venezuela no hace tal cosa. Eso, por supuesto, me, me refiero a, los, a, a, a la parte que está en contra de Nicolás Maduro, pues eso es una noticia grata para toda esa audiencia y van a buscar la manera de compartirla de inmediato y, ¿Y, y lo hace intencionalmente, aunque cuando cuando ya abren el texto y leen los detalles de la noticia no es tanto no es tanto no es tan uh, dramático el texto de la noticia como el titular mismo. Yo estoy consciente como también estoy en este negocio. Hay que hacer los titulares de las noticias de una forma llamativa porque ganamos, ganamos cada vez que alguien abre la noticia para leer el texto, porque ahí está la publicidad y la publicidad es lo que nos, nos genera beneficio. Pero hay que tener en cuenta también la ética. No por eso voy a poner una mentira en el titular solamente para que la gente abra, abra la noticia. Y después, bueno, cuando lee el texto, entonces ya hace, es que en ocasiones aparece más clara la información, porque a veces ¿no? continúan con la mentira también en el texto. Pero hay que tener, hay que tener ética en este trabajo. Por eso nosotros, y nosotros refiriéndome a Noticias Curazao, ¿no? que es la, el periódico digital, ya nosotros no nos uh, empeñamos en tener primicias. Las primicias, bueno, las dejamos para los medios en papiamento, en holandés. Nosotros preferimos analizar bien las cosas antes de publicar. Tenemos en muchas ocasiones que traducir también las informaciones para poder presentarlas en, al público de habla hispana. Y, uh, y como dije, verificar, pues, asegurarnos de que esa noticia es cierta antes de publicarla. No importa si la publicamos más tarde que los demás, pero... Lo que queremos es que la gente, cuando la gente abra su aplicación de Noticias Curazao o se meta en la web de Noticias Curazao la gente diga, no, es cierto porque lo vi en Noticias Curazao Eso no significa, por supuesto, no significa que seamos perfectos. Podemos cometer un error de vez en cuando. No estamos exentos de eso. Pero, así como ningún otro medio, todo, todo medio puede cometer errores, pues porque hay humanos detrás de esos medios pero eh, sí nos esforzamos por ser una fuente de referencia creíble. Que la gente diga, bueno, no lo vi en Noticias curazadas, así que eso tiene que ser cierto.
0: Es lo que decíamos al principio, el convertirte en un referente, en una fuente confiable, es más importante que en, en la primicia. Yo, al principio, cuando comenzó todo esto, yo pensaba que, y puede ser que sí haya sido cierto en principio, que detrás de todo esto habíamos estudios, Sociológico y tal para saber eh, cómo llegar a la gente y lograr ese impacto, pero no es que es tan evidente lo, lo que tú dices hoy en día es lo que la gente quiere escuchar, es tan evidente, es tan sencillo
1: y mantener mucho la objetividad. Sí. Esto es algo lo que lo que lo que voy a compartir contigo ahora es algo que incluso se lo dije uh, en una oportunidad que estuve conversando con la cónsul de Venezuela, se lo, se lo dije a ella, mire, señora cónsul, yo. No no necesariamente, a mí no me gusta eh, Ángel van de Alden en lo personal, no me gusta el gobierno de Venezuela, el gobierno del señor Maduro, no me gusta. Pero Noticias Curazao no es Ángel van de Alden, es un medio que tiene que ser o tiene el deber de ser objetivo. Entonces significa que yo no voy a publicar allí exclusivamente lo que me gusta a mí. Tengo que publicar también las opiniones de las personas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Porque también tienen el derecho, me guste o no, de expresarse. Y
0: sin, y sin intervenir de alguna manera. Exacto.
1: Eso tu, sí, tu, si el, el, el consulado, por ejemplo, me, me envía un consulado, una, un, un, perdón, un comunicado o una información que yo deba compartir, pues la publico. Correcto. La, la imparcialidad. Porque, porque debemos ser objetivos e imparciales.
0: Correcto. Bueno, sobre eso, ya eh, yo no sé si Ángel tiene, es posible, cuando hablamos de tips, es algo de, ¿tiene Ángel algún procedimiento, alguna receta de cocina? Cuando recibo una noticia, bueno, paso a, voy a hacer esto, busco aquí, busco allá, estos son los medios, la lista de medios confiables que yo tengo, estos son los periodistas, puedes conseguirlo en la página de Noticias curazao o en la CW, no sé, ¿qué, qué puede compartir Ángel con los oyentes? para ayudar en ese
1: sentido. Simplemente cuando reciban una noticia no se apresuren a compartirla de una vez, por favor. Porque no saben el daño tan grande que están haciendo. Um, empiecen por buscar si esa noticia ya está confirmada en otras fuentes y que esas fuentes sean fuentes serias. Nunca uh, saquen una conclusión por haber visto la noticia en un solo medio. Si eh, particularmente en la Internet, si consiguieron una noticia, les pareció interesante, les llamó la atención la noticia, pues busquen en Google a ver si también hay otros medios que están publicando esa noticia. Si ya encuentran dos o tres fuentes que también indican eh, la misma información, pues entonces es muy probable que la información entonces sea cierta. Aún así no hay una, una certeza al 100% porque ha pasado también que, se, que sale a la luz una noticia que no es correcta o que es falsa y, y varios medios automáticamente la han publicado. También por eso es importante ver en qué medios se publican esas noticias. Es decir, es a mí me llega una noticia que hubo un terremoto en, bueno, no digamos terremoto, digamos que que Carlos se ganó la lotería un millón de dólares entonces yo bueno voy a ver que bueno se ganó un millón de dólares Carlos vamos a verificar a ver si hay otros medios que también están replicando esa noticia y, y en buena parte es importante ver cuáles son los medios que están replicando esa noticia si son medios poco conocidos pues la duda persiste esto podría no ser cierto pero si dos medios que ya tienen una credibilidad formada lo están afirmando, entonces ya eso me da a mí una seguridad de que es así.
0: Entonces la clave sería conseguir más de un medio, porque pueden ocurrir dos cosas. Prestigio. Consigue varios. Medios y de
1: prestigio. Correcto. Puedes conseguir
0: varios que no son de prestigio o puedes no conseguir ningún otro. También es un indicio de que algo está fallando ahí. Ahora. Correcto. La. Fíjate por qué eh, se trae este tema hoy para compartirlo con los oyentes. Es una preocupación porque en España ya se ha visto cómo esto de los fake news está siendo utilizado contra el refugiado, por lo menos en España. No estoy y aquí, aquí. en
1: Curazao también se han dado casos Correcto.
0: Mira, en España hay un artículo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que ha tratado el tema de los fake news como un ensañamiento hacia los refugiados, toda vez que buscan satanizarlos o convertirlos en chivos expiatorios. Bueno, la pregunta era, ¿cuál es tu opinión sobre este enfoque? Comenzaste diciendo aquí también. Ajá.
1: No hay que irse tan lejos. Hubo un recuerdo y seguramente muchos en tu audiencia lo recuerdan también cuando se, se regó una noticia de unos venezolanos que estaban secuestrando niños en un supermercado muy conocido, que los, los adultos que recomendaban a los adultos no dejarlos en la parte de juegos infantiles mientras hacían sus compras, porque habían unos venezolanos robando niños supuestamente. Pues eso resultó después ser totalmente falso. Pero el problema es que la gente muchas veces comparte la noticia falsa pero cuando llega la rectificación, desmintiendo eso, eso sí no lo comparten. Sí. Entonces mucha gente se queda con la idea de que, ah, no, esta gente es peligrosa. Inmigrantes es como, como, como en todos los países del mundo, pues hay gente buena, hay gente de provecho y hay gente no tan buena y no tan de provecho no tan deseable para llegar a, a emigrar a un país. Y eso pasa con los colombianos, con los venezolanos, dominicanos. Y debemos ser conscientes que, bueno, no podemos satanizar un, un, un gentilicio, una nacionalidad, a través de ese tipo, con ese tipo de noticias. Porque al fin y al cabo esa es la intención de esas noticias, pues que la gente se forme una idea. En base a la nacionalidad, a una nacionalidad o a, al gentilicio de una persona. Hay gente buena en todas partes, gente mala en todas partes. Hay venezolanos que vienen aquí y no se portan bien. Eso es cierto. También hay los que se portan muy bien y contribuyen. Estoy seguro que la mayoría, y no hablemos de los venezolanos, de los inmigrantes en general, pues son muy necesarios para, para el desarrollo de un país. Y mmm, es injusto que este tipo de agendas lleguen a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación impresos en papiamento, en holandés, en donde en ocasiones pareciera que disfrutan disfrutan publicar una, un titular diciendo que un colombiano cometió un atracto. Un venezolano se robó no sé qué cosa. Ellos disfrutan colocando la nacionalidad de la persona en el titular. Es algo que yo llevo mucho tiempo ya en contra de eso. Cuando no les estoy, no digo que deben ocultar el origen de la persona que cometió el crimen. Lo que digo es que por qué es tan relevante como para ponerlo en el título de la noticia. Indíquenlo en el texto normal. Bueno, esta persona era originaria de tal país, de tal edad. Trabajaba en no sé dónde, si acaso. Pero, ¿por qué resaltar precisamente eso en, en el título? Es como también, es tan irrelevante como reseñar la raza de una persona. Imagínense ustedes, un titular así. Una persona de raza negra cometió un atraco en un banco. ¿Por qué precisamente mencionar la raza de la persona? ¿Qué intención tengo yo con eso? Ese es el punto a donde yo quiero llegar.
0: Muy de acuerdo. Y yo creo que hay una posible doble intención, o por lo menos dos maneras de ver las cosas. Una es, en el caso de los medios establecidos y ya de todo, puede ser eso, de crear una matriz de opinión, ojo, eh, xenófoba, aunque hoy en día se ha puesto de moda el término aprofobia, que, más, sí. que eh, sí, más que la fobia migrante eh, al pobre, el término con el que no estoy muy de acuerdo para indicar la
1: situación. Yo tampoco, yo, hay personas que son de verdad xenófobas eh, aquí en Curazao y en otros países, porque veo que se quejan hasta del, del extranjero que llega con dinero a invertir.
0: Correcto. Fíjate, cuando, bueno, este, esta palabra de la cortina una, una española muy eh, en esa área experta en, en todo lo que es el manejo de, de emociones, valores y todo esto, y introduce, comienza la lucha por introducir el término de aporofobia y en 2017 logra por pues, establecerlo. Y uh -huh. la aporofobia no es otra cosa que la fobia al pobre. Uh -huh. O sea, no es que yo no estoy de acuerdo, ojo, ella es una eminencia. No es que no estoy de acuerdo con el término, existe por supuesto la fobia.
1: Pobre. Claro, claro.
0: Y, y ella pone un ejemplo: cuando tú tienes un, dos tíos, uno millonario y uno que es pobre, que vende no sé qué cosa en la esquina, el millonario, el millonario tú lo exhibes, el del millonario tú hablas, pero el pobre trata de no mencionarlo porque te avergüenza. Y, y eso por es ejemplo. cierto, eso es cierto. Pero la xenofobia existe y yo lo que creo es que lo que, ella, eh, lo que podríamos tratar de explicar con ese término es que hay un punto de intersección. Es la fobia al migrante pobre. Entonces, es una aporofobia xenófoba, xenofobia
1: porfóbica, no
0: sé. Yo estoy seguro de... que
1: en Curazao no tenemos ese problema, pues la mayoría, la mayoría, la mayor parte del de, de, de pueblo de Curazao es más bien un pueblo muy amigable que ha abrazado bastante bien a todo extranjero que llega a esta tierra. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y agradecer. Eh, el pueblo de Curazao es um, un pueblo cálido con el inmigrante amigo, uh, pero por supuesto hay siempre grupos reducidos de personas que en ocasiones lamentablemente tienen influencia, tienen cierto poder que eh, ocasionan pues, que, um, que salgan noticias, que se propaguen ideas que no son que son ajenas a la realidad y eh, me refiero especialmente a gente que tiene acceso a los medios de comunicación que propaga este tipo de ideas y lo que hace es generar odio no solamente del de el nacional del país en este caso del curazoleño hacia el inmigrante sino también del inmigrante hacia el curazoleño cuando eso no es correcto porque estoy seguro, como te dije, que la mayoría de los curazoleños no tienen problemas con los inmigrantes como para que exista esa situación de, de conflicto. Pero bueno, a veces el hecho de que aparezcan esas noticias en los medios, entonces uh, hace que muchas, muchas personas piensen que no, si sí, es una mayoría, es una mayoría importante que nos no, no nos quieren, tenemos que responderles con más insultos, etc. Y eso es totalmente equivocado.
0: En una, en una conversación que tuvimos con el primer ministro, eh, el anterior, recuerdo que estaba Maite Delgado, nos acompañaba en esta entrevista, uh -huh. con la Fundación Venex y otra, otras personalidades, yo le decía al primer ministro que yo tenía la impresión de que en Curazao efectivamente no hay xenofobia, sino que hay medios que están tratando de crear una matriz de opinión correcto. ¿Quién sabe con qué fines? En ese sentido. Y creo que la situación. Exactamente. Aquí no se
1: puede hablar de xenofobia, aunque muchos usan esa palabra, pero aquí en Curazao no podemos hablar de xenofobia. Correcto. Tenemos que enfocarnos de manera correcta y más bien no no permitir, no permitir. Hay casos, que... hay casos, sí. Ah, hay casos. casos, como en todas partes del mundo pueden haber ah. casos, pero no es que en el pueblo de Curazao es xenófobo. Correcto. Son algunas personas como hay xenófobos en Venezuela también, porque llegaron inmigrantes, muchos inmigrantes en, en Venezuela, y en un momento dado también había una que otra persona que, que se expresaban mal del inmigrante, sí. aún sabiendo que la mayoría de, de los venezolanos fueron más bien receptivos. Correcto. Y es lo mismo lo que está pasando ahora en Curazao, es natural. Sí, retomando lo del doble,
0: el, la, los dos puntos de vista sobre esa situación. Te decía que los medios establecidos, eh, sí, podían de repente la intención podía ser esa, la de crear esa matriz de opinión xenófoba, pero por otro lado están los influencers muy de moda hoy en día, que lo que buscan es monetizar, lo que buscan es audiencia, lo que buscan es cantidad de, de likes Entonces, cuando tú, migrante, ves una noticia de un influencer o de cualquier medio que está hablando mal de ti mismo como migrante o de otro que está en Colombia, en Perú, y comienza a difundirla, le estás haciendo un favor. Estás atentando contra ti mismo. Entonces, eso son bueno. los dos posibles. Sí, son los dos posibles. Porque el xenófobo o el de la ganó persona que piensa... Ganó poder. muchos
1: likes, tuvo bastantes visitantes ese día, pero el daño el daño a, a la final es mucho mayor.
0: Correcto. Entonces, te has, aparte de que las noticias, esas, ya hablamos de, lo, de los virus y todo esto, pero en el caso de que te dicen, bueno, eh, el, el no sé quién está dando una bolsa de comida o, o tarjeta, por lo que sea, no, no es tan grave. Pero cuando te, bueno, es grave, sí. Pero en lo directo, cuando te dicen, bueno, eh, mañana estarán entregando no sé qué cosa, en punta, te hacen ir al lugar equivocado y, hace, y, y llevar un gentío. Entonces, una vez que tú te muestras vulnerable por inocencia ante esas situaciones, más adelante pueden ser utilizadas para enviarte donde hay control, por ejemplo. Un control policial y, y, y ojo, no es que estamos ni a favor ni en contra de esto. Sino... Ya,
1: eso, eso realmente te refiere, eso se, se parece más lo que estás diciendo a los grupos de WhatsApp. Correcto,
0: sí, sí, de eso estamos hablando, los grupo de WhatsApp. Que las personas agarran y difunden sin saber uh -huh. que están difundiendo. Pero la recomendación es eso, prudencia. Entiendan que cada vez que difunden una información de esta, están contribuyendo con el objetivo de la persona que malintencionadamente generó
1: esta no, en muchos casos, En muchos casos, el gran enemigo del inmigrante eh, son otros inmigrantes. Sí. A veces, a veces se da por motivo de celos, de, de ya, no sé, no entiendo mucho eso, pero sé que es una realidad, pues. Haciendo este trabajo me he dado cuenta de muchas situaciones que, en donde ya re, realmente se, se ha podido constatar que otros inmigrantes le ponen el pie, o por ejemplo, inmigrantes que llegan primero le ponen el pie a otros que están recién llegados. Pero bueno, es un sí. tema un poco que no, no entiendo. Es un poco profundo, sí. sí.
0: Es un tema más para análisis de... Sociólogo, psicólogo, yo no sé. Sí. Forma parte de. Eh, eh, pero es precisamente esa vulnerabilidad que tiene el migrante. No es solamente por la parte económica, no, no. Es que fíjate, una persona que sale de Venezuela, el simple hecho de salir, dejar su familia, dejar su hogar, tener que vender su casa, sus bienes, venir a un sitio, en cualquier parte del mundo, llegar a un sitio donde tú, o sea, tenías unas expectativas que ves que no se cumplen a corto plazo, no consigues empleo. No tienes cómo sobrevivir. Las personas que creías que te iban a ayudar no pueden. Entonces cae en un, en un estado donde lo mínimo que podemos mencionar es la depresión. Y te haces vulnerable por la necesidad que tienes de conseguir noticias refrescantes, noticias que te hagan creer, que te hagan, que te generen esperanza, que, 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 que lo saben muy bien los que generan este tipo de información. Y bueno, ya el asunto es ahí. Sí, es hay, que tener, hay que tener cuidado. Pero bueno, Ángel, yendo, como tú dices, es un tema muy profundo, es para buscar expertos y dedicarle tiempo a esto por acá. Hablemos de los nuevos proyectos de Ángel derlen. Um, decíamos que tiene un conocimiento tecnológico muy importante relacionado a la creación de emisoras digitales, páginas web, aplicaciones para teléfono, para de contar. Um, cursos que está ofreciendo. ¿Qué nos puede decir Ángel sobre sus nuevos planes
1: en esta dirección? Bueno, tú sabes que yo siempre estoy... Tú no sé si has visto las comiquitas, las caricaturas de Pinky y Cerebro. Yo siempre estoy como Cerebro tratando de conquistar el mundo con ideas nuevas. <risa> o ese tipo de cosas por el estilo y todavía no lo he logrado. <risa> Pero bueno, en algún momento uh, la pegaré pues con alguna idea. Creo que he pegado algunas ya. Y llegará el momento en que en que nos tocará sacar un home run y, bueno, pensamos aprovecharlo. Pero seguimos probando ideas aquí, allá, um, siempre con nuevos proyectos. Estamos escuchando también sugerencias de la gente, tanto en la parte de Noticias Curazao como otros proyectos. Y, bueno, tratando de ser lo más principalmente, mantenernos útiles a esta comunidad que, que tanto nos ha dado y, y que tanto queremos
0: sí y esto es, no es sencillo esto es un proceso y los grandes inventos han tomado su tiempo porque yo trataba de explicar esto precisamente hace como dos días haciendo eh, una, una comparación con el béisbol un solo stop un candidato solo stop comienza a hacer su trabajo desarrolla lo de la habilidad para ver la pelota viene por acá, viene por acá y le toma su tiempo, pero no está listo ya la vio y ahora corrió y no llegó entonces empieza a desarrollar lo de correr la habilidad de correr detrás de la pelota y ya corrió y le llegó a la pelota y la tiene en sus manos pero tira mal entonces todavía el resultado no lo tiene a pesar de que has mejorado mucho no tiene el resultado, para poder llegar completo, tienes que trabajar duro
1: lo importante es ser pers persistentes y, y siempre aprender de cada error pues ya nos caemos nos levantamos otra vez y volvemos a intentarlo sí y, y todos y, los y, éxitos sí, están construidos por una gran cantidad de errores así que mientras más errores cometemos más cerca estamos de alcanzar ese éxito que tanto deseamos correcto
0: lo importante es cada vez que cometes un error poder identificar el escenario en el que cometiste el error
1: poder saber sí
0: si las variables pueda modificar para poder intentarlo, porque si vas a intentarlo en las mismas condiciones, las posibilidades no son muy altas. Bueno, eh, otra cosa que otra cosa, algo más que quieras agregar y que consideres que haga falta para para aclarar el tema mejor, algún punto que creas que haya quedado por fuera, y que es importante para afrontarlo lo de los fake news, lo de la ya que hemos tocado el tema de la de la xenofobia, de, de la parte de de la depresión no sé si hay algo que Ángel considera que pudiera aportar y que hemos dejado por
1: fuera no, bueno, creo que hemos sido bastante uh, bastante directos en cuanto a las consecuencias de los fake news, de las noticias falsas y así que vamos a seguir pues a enfocarnos en eso no difundir noticias falsas por favor, eh, en la parte de, de la pandemia también, esto ha hecho un daño grandísimo. Tantas teorías conspirativas. Bueno, somos seres humanos, somos personas inteligentes. podemos Es normal que tengamos desconfianza de algo como el tema de la vacuna. Es cierto que es algo que se ha aplicado como una medida de emergencia. Pero ya tengamos en cuenta también que la amenaza principal y lo que está matando gente es el COVID-19, no las vacunas. Hay una cantidad de gente, bueno, esto es un tema muy polémico, yo sé, pero lo que, les digo, lo que les quiero decir con esto es que hay una cantidad casi infinita de noticias falsas con relación a la vacuna y esto ha generado una desconfianza desproporcionada en cuanto a este tema y gracias a eso mucha gente se ha cohibido y no se ha ido a vacunar todavía debido a estas noticias falsas entonces por favor investiguemos un poquito vamos a asesorarnos antes de compartir una noticia falsa que lo que está haciendo es en este caso este Puede estarle costando la vida a muchas personas que, por creer en esas noticias, no se vacunan, posteriormente se enferman y llegan a perder la vida.
0: Correcto. Bien. Tu mensaje final para los seguidores, no solamente los migrantes, de, 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 a quienes queríamos a este mensaje hoy, en particular, pero en general a todos, uh, no solamente a los migrantes, sino a los seguidores de. Noticias Curazao de Onda CWB y a los amigos curazoleños de todas nuestras que, eh, que que siguen a Ángel Panderle por las redes, por, por los medios de difusión eh, que utiliza para, para contribuir pues, con la comunidad y con, y con precisamente eh, esa limpieza de, en, la, en, en información esa información limpia tan necesaria
1: Bueno que sigan a Noticias Curazao que descarguen la aplicación, que um, así como siguen a la radio web Refugiados, también nos sigan a nosotros, a Noticias Curazao a través de las redes sociales. Eh, al fin y al cabo, bueno, somos... Um, queremos ser un aliado más de ustedes para mantenerlos informados, eh, realmente informados y no desinformados y que tengan un medio en el cual puedan confiar que lo que decimos es así.
0: Muchas gracias, Ángel. Bueno, y hasta aquí nuestra entrevista, como decíamos, hoy con Ángel Fandelde, de Noticias Curazao, Onda CW, muy conocido en, en el área de la comunicación social, pero además eh, un referente a la hora de, de buscar esas noticias eh, confiables. Eh, no importa que la noticia la estés viendo horas después. Eh, precisamente, te llegó una noticia, tienes la duda.
1: Te llegó o sea, una no, también, también lanzamos nuestras primicias también. Claro, o sea, eso es buenísimo. Pero, exacto, eso es buenísimo también. Pero, eso,
0: lo importante es que la gente pueda saber, por ejemplo, que te llegó la, la noticia en caliente, no viene de ONDA CW, no, no viene de Noticias cursadas, es dudosa, no es confiable. Bueno, espera un ratito, espera en la tarde, espera mañana en la mañana, que Noticias cursado. Sí, aparte de eso, te van a dar la noticia precisa. Entonces, bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana con otro invitado seguramente de lujo como, el que, como el que, lo que tenemos acostumbrado otra vez. Y bueno, para todos un abrazo y que Dios nos bendiga.
1: Muchas gracias, Carlos.